0: Thưa bà con và các bạn, những ngày qua, miền Tây Nam Bộ đã tiếp nhận hàng trăm ngàn công dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ hồi hương. Đây là áp lực không hề nhỏ cho các tỉnh thành khi dịch bệnh còn diễn biến khó lường, nguồn nhân lực và vật tư y tế thiếu thốn. Liệu công tác sàng lọc, quản lý và phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm chiếu ở các khu cách ly đang quá tải sẽ triển khai ra sao? Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục góc nhìn miền Tây hôm nay, qua phóng sự. Đồng bằng sông Cửu Long cần kiểm soát chặt chẽ để tránh lây nhiễm chéo từ khu cách ly. Mời quý thánh giả cùng lắng nghe.
1: Cũng như nhiều người dân đang được cách ly tập trung theo yêu cầu của địa phương, những ngày qua gia đình bà Lê Thị Bạch Yến ở xã Nhân Ái, huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã làm quen với sinh hoạt và đảm bảo các quy định chung. Bà Bạch Yến cùng chồng khó tránh khỏi sự lo lắng vì bản thân có bệnh nền, Tuy nhiên, sự tận tình của các y bác sĩ khi thường xuyên thăm khám sức khỏe, hướng dẫn cách tập luyện, ăn uống, ngủ nghỉ theo chế độ của người cao tuổi, nhằm nâng cao sức đề kháng, giúp bà ổn định tâm lý. Nói chung ra thì tôi thì không có vấn đề gì hết, có bệnh lạc quan, còn có ông xã thì bị huyết áp, nên đôi lúc nhiều khi vô trong đây rồi suy nghĩ lo lắng nên đôi lần cũng bị lên huyết áp Nhưng rồi ở đây cũng nhờ bác sĩ ở đây cho thuốc, chỉ dẫn cho uống nên gia đình cũng yên tâm lắm. Trước tình trạng người dân tự phát trở về ngày càng nhiều, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã kích hoạt lại hàng loạt khu cách ly tập trung với khoảng 40 điểm, đáp ứng khoảng 6.000 giường. Chỉ tính riêng chiều ngày 4 tháng 10, có 4 khu cách ly tập trung được lắp đầy, Tất cả các công dân đều được đánh giá và phân loại thành các nhóm có nguy cơ mắc Covid-19 theo từng cấp độ. Từ đó, bố trí sắp xếp nơi ở phù hợp để phòng lây nhiễm chéo. Do phần lớn khu cách ly tập trung được triển khai tại các trường học, nên công tác đảm bảo hậu cần cũng gặp nhiều khó khăn. Tương tự tại Hậu Giang, chưa đầy 10 ngày, từ 1 tháng 10 đến chiều 11 tháng 10, có hơn 11.000 người ngoài tỉnh trở về địa phương được nhanh chóng đưa vào khu cách ly tập trung tại tỉnh. Qua sàng lọc phân nhóm đối tượng cách ly và lấy mẫu xét nghiệm, ghi nhận có 235 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có cả những trường hợp đã tiêm đủ 2 liều vaccine. Chính vì vậy, lãnh đạo địa phương chỉ đạo phải tính toán cẩn trọng việc cách ly cho hàng ngàn trường hợp để không vỡ trận. Ông Trần Văn Huyến, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hậu Giang cho biết
0: chúng ta phải tính toán phương án làm sao mà sắp xếp các cái đối tượng theo yếu tố dịch tễ. Thế thì để f thì nó cái khả năng lây nhiễm chéo nó sẽ hạn chế tối đa. Khu cách ly nào bây giờ nó cũng quá tải. Và tương lai chúng ta sẽ tiếp tục sẽ có người dân về nữa. Do vậy là các cái khu cách ly nó rất là quá tải. Cái công tác mà sắp xếp bố trí phục vụ thì nó cũng rất là khó khăn nhưng mà chúng ta phải cố gắng vì cái sức khỏe vì tính mạng của người dân.
1: Thực tế, các tỉnh miền Tây Nam Bộ vẫn đang chịu tác động mạnh của dịch COVID-19. Lượng người hồi hương tính đến con số chục ngàn, làm giấy lên lo ngại vùng xanh có thể hóa đỏ lập tức. Đường cử như Cà Mau, chỉ trong 3 ngày đầu tháng 10, qua khám sàn lọc trên 1.000, trong số hơn 6.000 người về địa phương, đã có 25 ca dương tính. Thống kê chưa đầy đủ trong tổng số 21.000 người về Cà Mau, đã có 160 người F0. Đến nay, tỷ lệ F0 vẫn tăng từng giờ, nên tỉnh phải kích hoạt lại các khu cách ly tập trung. Còn tại Đồng Tháp, từ hơn 17.000 người hồi hương đã phát hiện ít nhất 70 ca F0. Bà con về cùng lúc nên dẫn đến tình trạng quá tải, buộc phải mở rộng các khu cách ly tập trung. Ước tính toàn tỉnh có 144 khu cách ly, tăng gần 100 khu cách ly so với trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát cao điểm trên địa bàn đáng nói, đây lại là địa phương dù nghiêm túc triển khai tầm soát quản lý, nhưng trước đó, các trường hợp mắc Covid-19 trong các khu cách ly và khu phong tỏa lại chiếm tỷ lệ cao. Trong điều kiện khó khăn như hiện tại, theo ông Đoàn Tấn Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, địa phương đã đồng bộ triển khai nhiều giải pháp để kéo giảm trường hợp F1 chuyển thành F0 trong các khu cách ly tập trung như lắp camera giám sát, tăng cường giám sát cũng như tuyên truyền, vận động người dân, phối hợp tốt với cơ quan chuyên trách.
0: Phần mà siết chặt để mà chấp hành nghiêm ngặt các cái quy định trong khu cách ly đó, thì đòi hỏi những người thực hiện cách ly là phải tự giác, phải nghiêm chỉnh. Còn các việc kiểm soát, giám sát đó, thì chúng ta đặt nặng hơn để giải quyết cái bài toán là làm thế nào là mọi phía phải tuân thủ quy trình nghiêm ngặt. Bởi vì khu cách ly nó có số lượng đông và cái điều kiện trong khu cách ly thì nó cũng không phải là đầy đủ tiện nghi.
1: Được biết, thực hiện chỉ đạo trước đó của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cùng đoàn công tác, tỉnh đã trà soát lại thành phần số lượng của ban quản lý từng khu cách ly, phải ban hành quy chế hướng dẫn và tăng cường kiểm tra giám sát ít nhất 5 lần một ngày để thực hiện nghiêm việc giãn cách tại các phòng. Lưu ý xét nghiệm sàng lọc F1 vào các ngày 1, 3, 7, 14 sau khi tiếp nhận cách ly. Đặc biệt, chú ý đảm bảo nghiêm công tác phòng hộ cho người nuôi bệnh là F1 khi vào viện trực tiếp chăm sóc cho các bệnh nhân mắc COVID-19, tức F0 là người già trẻ em. Riêng An Giang, địa phương có đường biên giới dài giáp với Campuchia, đến nay vẫn thường xuyên thu nhận các trường hợp nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về để cách ly theo dõi sức khỏe. Tỉnh này đã triển khai nhiều biện pháp nhằm phòng ngừa lây nhiễm chéo trong quá trình cách ly điều trị dẫn đến hậu quả lớn. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh An Giang nhấn mạnh.
0: Rút kinh nghiệm một nơi khác, đấy. thì bây giờ An Giang cũng đã chỉ đạo rồi, có nghĩa là người cách ly người dương cách ly dường và phòng, cách ly phòng, không để cho qua lại giao lưu, nảy sinh ra những cái lây chéo. Và cái thứ hai nữa đó là sẽ tiến hành cách ly theo địa bàn có nghĩa là cách ly theo cái địa bàn của phía Campuchia khi về khai báo đây và cách ly theo thời gian để mong muốn là tại các cái điểm cách ly này nhé. không để cho nó lây chéo như một số nơi khác.
1: Liên tục trà soát, cập nhật, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch nhằm đáp ứng với các cấp độ dịch COVID-19. An Giang quyết tâm không để dịch bùng lại. Một mặt củng cố năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật real-time PCR giúp chủ động trong các tình huống dịch. Mặt khác, cơ quan chuyên trách sẽ định kỳ tổ chức xét nghiệm sars cov 2 ngẫu nhiên cho nhân viên y tế các khoa phòng có nguy cơ cao và nhân viên làm việc ở khu vực sàng lọc, phân luồng cách ly tại tất cả các bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh, khu cách ly tập trung. đến nay lượng người về và rời khỏi các địa phương đồng bằng sông cửu long trong bối cảnh nới lỏng giãn cách xã hội tại nhiều nơi vẫn di biến động lớn. không ít địa phương đã báo cáo tình trạng người về không khai báo hoặc khai báo không trung thực, giấu tình trạng sức khỏe gây khó khăn cho việc phân loại kiểm soát ban đầu. Điều này đặt ra yêu cầu làm tốt công tác kiểm soát cách ly nhằm khống chế dịch, không lây lan ra cộng đồng.
0: Thưa quý thính giả, sàng lọc, cách ly tập trung vẫn là một giải pháp hàng đầu để khống chế dịch bệnh, kịp thời sàng lọc, điều trị, đảm bảo sức khỏe cho người dân. Thế nhưng việc cách ly tập trung đồng thời hàng chục ngàn người, có chăng đã dẫn đến gánh nặng, và nhiều nguy cơ cho ngành y tế khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là vấn đề tiếp tục được đặt ra trong bài bình luận mang nhan đề cần thoát nỗi sợ trách nhiệm để giảm tải cho các khu cách ly do biên tập viên Tấn Đạt thực hiện.
1: Từ đợt bùng phát dịch lần thứ tư, có thể thấy rõ một bài học lớn đó là việc thiếu kiểm soát dòng người tự phát trở lại địa phương, gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các tỉnh phía Nam vào cuối tháng 5, đầu tháng 6 vừa qua. Đến nay, việc di biến động cư dân dù có sự thông cảm cho khó khăn của bà con, song công tác này cần được thực hiện nghiêm hơn nữa. Bởi sự chủ quan lơ là dù chỉ một chút cũng khiến dịch bệnh tiếp tục bùng phát và khó kiểm soát. Một số địa phương cũng đã thừa nhận về nguy cơ xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo COVID-19 trong các khu phong tỏa, khu cách ly, dẫn đến F0 tăng rất nhanh. Lý do vẫn có tình trạng người thực hiện cách ly, giao lưu tiếp xúc với nhau, thậm chí vi phạm nghiêm trọng quy định giãn cách khi ẩu đả hay vô tư chén chú chén anh. Ngoài ra, do quá tải, cũng có tình trạng một số F0 chậm được đưa đến bệnh viện điều trị, hay di chuyển người có yếu tố dịch tễ, có biểu hiện lâm sàng, nghi ngờ mắc Covid-19 ra khỏi khu cách ly nhưng chưa được xét nghiệm kỹ lưỡng. Tất cả vấn đề này được rút kinh nghiệm sâu sắc và không để tái diễn bằng trách nhiệm của lực lượng chuyên trách bằng chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương. Thẳng thắn mà nói, cũng vì nỗi sợ trách nhiệm mà các khu cách ly tập trung hiện nay tại đồng bằng sông Cửu Long đang quá tải, bởi có nhiều trường hợp đã được tiêm vaccine mũi 1, mũi 2, thậm chí là F0 khỏi bệnh có giấy chứng nhận, nhưng vẫn phải đi cách ly tập trung. Người dân bày tỏ nguyện vọng được cách ly tại nhà với các điều kiện tốt hơn, nhưng lãnh đạo các địa phương cầu toàn với phương án an toàn nhất. Theo đó, người đứng đầu cơ quan chuyên trách lý giải là do tỷ lệ tiêm vaccine của nhóm đối tượng về quê còn thấp, tỷ lệ mắc COVID-19 qua sàng lọc cao, nên tốt nhất là cách ly tập trung tất cả. Điều này sẽ mang lại hiệu quả nếu các địa phương tự tin đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho bà con an tâm cách ly tập trung. Tuy nhiên, trong bối cảnh các điểm cách ly chủ yếu trân dụng từ các trường học vốn khó đảm bảo về an ninh, điều kiện thiết yếu như nhà vệ sinh, nơi ăn nghỉ, xử lý rác thải sinh hoạt, hơn cả là nhân lực thiếu thốn, còn sinh phẩm, vật tư y tế thì có hạn. Phải chăng các địa phương cần liệu cơm gấp mắm, để các khu cách ly tập trung không chịu sức ép lớn. Ngay lúc này, việc cho người dân cách ly tại nhà có thể tính đến theo nguyên tắc cách ly tập trung thì sắp xếp để không lây lan trong khu cách ly, còn cách ly tại nhà thì không lây lan ra cộng đồng. Ngoài ra, cần huy động thêm nguồn lực xã hội hóa, kích hoạt trở lại khu điều trị F0 không triệu chứng để sẵn sàng tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh, hạn chế bệnh nặng lên tổng hòa nhiều giải pháp khác nhau với sự linh hoạt trách nhiệm của các địa phương mới giúp giảm tải các khu cách ly, khống chế dịch bệnh nhằm đưa người dân trở về cuộc sống bình thường mới.
0: chuyên một góc nhìn miền tây trên mekong fm 90 megahertz cũng xin được khép lại những vấn đề bất cập tại địa phương xin vui lòng gửi về địa chỉ thư ký mekong 90 aphonggmail.com Đồng thời, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe kênh podcast chuyên biệt đầu tiên về đời sống của người dân vùng đất phương Nam, Chuyện Mê Công, trên nền tảng thiết bị di động, bằng cách truy cập vào các ứng dụng Spotify, Apple Podcasts, trên hệ điều hành iOS, Google Podcasts, trên hệ điều hành Android, sau đó gõ từ khóa Chuyện Mê Công. Nhật Minh và Hà Hương cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!